0: Le jeu est essentiel au développement de l'enfant, pour se connecter à la vie, à lui-même, aux autres et au monde. Jano, notre partenaire, propose depuis de nombreuses années des jouets de qualité. Jouets d'éveil, jeux de plein air, jeux de société, jouets en bois, etc. Cette marque, l'on apprécie tant, a à cœur d'être le meilleur compagnon des enfants, de les accompagner dans leur découverte du monde d'aujourd'hui et de les préparer à celui de demain, avec respect, plaisir et solidarité. Nous sommes persuadés de la nécessité de remettre le jeu au cœur des apprentissages, tant ils cultivent certaines compétences essentielles de l'enfant, imagination, enthousiasme, créativité, confiance en soi, etc. Comme la marque le dit si bien, jouer c'est oser et oser c'est grandir. Je remercie Jeannot pour leur confiance et surtout pour leur engagement vers l'enfance.
1: Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une activité que nous pratiquons euh, très régulièrement dans nos classes, que ce soit dans les classes de 2-6 ans ou de 6-12 ans, que les enfants aiment énormément et qui apporte beaucoup à la classe. Et je pense que c'est une activité que l'on peut tout à fait effectuer également en famille. Cela s'appelle la leçon du silence et je dirais que ça s'approche à, beaucoup à une leçon, euh, à un moment de méditation ensemble mais qui permet à chacun de bien se recentrer, de s'apaiser, etc. Donc l'origine de cette leçon de silence, euh, Maria Montessori l'évoque dans son ouvrage qui s'appelle « L'enfant ». Elle décrit comment un jour, elle est arrivée dans la classe, portant dans ses bras un bébé de quelques mois. Celui-ci serré dans ses langes était paisible et parfaitement immobile. Maria Montessori lança alors un défi aux enfants de demeurer aussi immobile et silencieux que le petit bébé. La scène impressionna les enfants qui voulurent intensément faire silence et contenir leurs mouvements. Les enfants furent séduits par cette expérience du silence. Ils voulurent reproduire cet exercice les jours suivants, maîtrisant leur respiration et les mouvements de leur corps. Lors d'un de ces exercices, Maria Montessori eut l'idée de tester l'acuité auditive des enfants. Elle les appela un par un, une cinquantaine d'enfants composaient la classe, en murmurant leur nom. Ils rejoignirent un à un la pédagogue, maîtrisant leurs pas, afin de ne produire aucun bruit. Les enfants firent alors preuve d'une grande patience, attendant chacun leur tour. Donc cette leçon doit être préparée en amont. Avant de la faire, on peut réaliser des exercices courts et faciles pour préparer la leçon. Par exemple, leur proposer d'observer leur propre respiration. Faire des, écoutes, des exercices d'écoute active, comme repérer dehors les bruits de la nature, un, un pic vert qui pique le bois, le chant des oiseaux, repérer le, les bruits de l'homme, une voiture qui klaxonne, une tondeuse, faire des exercices de tenue et posture en silence sur la ligne qui prépare l'enfant au contrôle de son corps. Dans les faits, la leçon du silence ne doit pas être un outil de retour au calme ou être utilisé quand les enfants sont énervés pour dire « les calmer », mais elle peut tout de même être utile et d'une grande aide pour ramener les enfants à se recentrer sur eux-mêmes quand l'ambiance sonore est trop élevée. On veillera sinon à proposer ces leçons et surtout la première présentation quand les enfants sont suffisamment calmes et réceptifs afin de ne pas les mettre en difficulté ou en échec. Se canaliser demande un gros effort à l'enfant, donc s'il a trop d'émotions ou trop d'énergie, cela va être beaucoup plus difficile. Maintenant, je vais vous parler du déroulé de cette leçon. Donc on peut introduire la présentation de la leçon du silence avec l'origine de Maria Montessori, comme je voulais exposé plus, plus tôt. Ensuite, on invite les enfants à une position confortable sur la ligne qu'ils puissent tenir aisément. C'est-à-dire, nous, on leur demande d'être assis les jambes en tailleur, main, les mains sur les genoux et le dos bien droit. Si vous n'avez pas de ligne, vous pouvez poser des coussins par terre, par exemple à la maison, et les enfants sont assis sur des petits coussins. Et même un enfant seul, on peut se mettre face à face et être chacun sur un coussin. On va mettre ensuite la pièce dans une ambiance tamisée. Ensuite, on démarre la leçon du silence avec un signal sonore. Donc on peut utiliser une clochette, un bol tibétain, n'importe quel instrument de musique avec un joli son doux. On va d'abord se fixer un objectif de temps qui soit court et qu'on va allonger après de plus en plus. Donc l'enfant décide soit de garder les yeux ouverts, soit de les fermer. Pour l'aider, l'enfant l'accompagne au début, euh, pour bien se concentrer, on peut utiliser un objet qui va faciliter la focalisation de son attention. Par exemple, un sablier, un sablier sensoriel, un projecteur de lave, une bougie allumée, etc. On va lui parler en, en l'invitant à se concentrer sur sa respiration, c'est-à-dire être à l'écoute de ses mouvements, observer les bruits audibles autour de lui. On peut aussi profiter, à la fin de la leçon, d'inviter les enfants un à un, à nous rejoindre en murmurant leur prénom et on leur demande de se déplacer sans faire de bruit. À la fin de la leçon, on émet un nouveau signal sonore et on se félicite pour ce moment de partage. Et on invite les enfants à partager leurs ressenti et faire remarquer gentiment les mouvements ou les bruits des uns et des autres qui ont pu parasiter la séance afin qu'on qu s'améliore chacun pour la prochaine leçon. Bien sûr, comme toute activité Montessori, comme la majorité, il y a aussi des variantes possibles, parce que le silence est vraiment propice à de nombreuses expériences. On peut proposer à la fin des leçons des petites variantes. Par exemple, un jeu qui s'appelle le jeu du musicien invisible. Donc on va bien se regarder sur le cerf, puis on demande aux enfants de fermer les yeux. Très doucement, on se met derrière un enfant et on touche son épaule, très doucement, sans faire un bruit, et on lui donne un instrument. L'enfant va se lever très délicatement, faire teinter l'instrument et se rasseoir. On reprend alors l'instrument et on s'en va. Les enfants ouvrent les yeux et ils doivent dire « Quel enfant était le musicien ?» Ensuite, une autre activité qu'on appelle l'instrument ou l'orchestre mystère. Donc l'éducateur va présenter le nom et le son de plusieurs instruments aux enfants. Puis les enfants ferment ensuite les yeux. Et l'éducateur ou l'éducatrice fait teinter un instrument et les enfants doivent le reconnaître et le nommer et ainsi de suite avec tous les instruments présentés. Ensuite, une autre activité que l'on peut présenter qui s'appelle le bruit mystère. Donc les enfants ont les yeux fermés et on va faire teinter ou bouger ou, ou claquer un objet de la classe et les enfants doivent deviner quel était cet objet. Ensuite, il y a un autre, une autre activité qui s'appelle le murmure secret. L'éducateur va passer un message secret en murmurant à l'oreille de l'enfant qui doit passer ce message à l'enfant à côté, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, et essayer que le message revienne intact. Et ensuite, une autre activité qui s'appelle la note des clochettes, avec les fameuses clochettes Montessori. On fait teinter une clochette, puis une autre clochette, en faisant comme un, une, petite, euh, une, une petite musique, et euh, évidemment sans en mettre trop au départ, et ensuite, les enfants doivent redire avec les clochettes la partie son qu'ils ont bien écoutée et qu'ils ont bien mémorisée. Donc, le bénéfice de, de cette activité, sans compter le fait que les enfants vraiment aiment beaucoup, ça permet de renforcer la construction, la concentration des enfants. Vous savez, ça, c'est un objectif important à, à avoir pour ces, tous ces jeunes enfants. Ça va permettre aussi le contrôle, la construction du contrôle inhibiteur, c'est-à-dire s'empêcher « Soi-même de faire tout mouvement induit par quelconque raison. » C'est Maria Montessori qui, qui dit cette phrase dans le manuel pratique de la méthode Montessori. « S'empêcher soi-même de faire tout mouvement induit par une quelconque raison. » C'est comme ça que l'on mène les enfants à l'autodiscipline. Bien sûr, ça permet le développement des sens, hein, surtout le développement du sens auditif, bien sûr. Ça, ça permet aussi de développer le désir de perfectionnement pour essayer de, de toujours être, être mieux centré, faire le moins de bruit possible, se déplacer le plus, le plus délicatement possible, etc. Et puis, ça développe une qualité qui est très importante, c'est la, la coopération entre les enfants. Voilà, pour moi, cette activité peut vraiment être réalisée partout. Et euh, comme je vous disais, pour moi, c'est un peu comme une, une petite méditation, mais avec... Euh, une autre façon de le faire avec, avec des, des variantes. Et c'est vraiment un moment de partage qui, qui est formidable et qui, qui apporte énormément aux enfants. Ils aiment beaucoup ce moment-là. Donc, comme je vous disais, pas, on ne dit pas on va faire la ressource du silence parce que vous faites trop de bruit. Non, c'est un moment où on se recentre, on s'apaise, où on se concentre et où on se sent bien.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. à très bientôt sur les adultes de demain